0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i pani mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń ludów i języków stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają Zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. To jest fragment z Apokalipsy Świętego Jana, czytamy ten fragment w czasie mszy w uroczystość wszystkich świętych. Wielki tłum świętych. Ten fragment ma nas mobilizować, dodawać nam otuchy nadziei. Nie chodzi oczywiście o to, że w niebie będzie ciasno i niewygodnie, tak jak może być trochę ciasno na cmentarzu w uroczystość wszystkich świętych. Tam się tłoczymy jest taka atmosfera radosna i ten tłok ten tłum na cmentarzu też jest czymś bardzo bardzo pięknym, budującym ale ale czasami niewygodnym natomiast to co mówi święty Jan to jest podkreślenie że świętych jest bardzo, bardzo wielu, wielki tłum a skoro jest ich wielu To znaczy, że i ja mam szansę być jednym z nich. Mam szansę być, albo może nawet już już mogę nim zacząć być, tutaj na ziemi. Choć oczywiście wizja świętego Jana odnosi się do, do nieba, tam gdzie święci są już pewni swej świętości, to znaczy są zjednoczeni z Bogiem nierozerwalni i na zawsze. Ci święci mają w ręku palmy. Tak pisze święty Jan i to może nas troszeczkę niepokoić, przynajmniej tych, którzy interesują się sztuką sakralną. Bo palma w ręku jakiegoś świętego oznacza męczeństwo. No i nie brzmi to zbyt zachęcające, bo bo oczywiście podziwiamy męczenników za ich odwagę, za ich miłość, ale Ale Panie Jezu, czy to naprawdę jedyna droga, aby się z Tobą zjednoczyć? Męczeństwo. A więc oddanie swojego życia za wiarę, cierpienie prześladowań. Czy muszę zostać zabity, albo przynajmniej być prześladowany z powodu wiary, aby, aby zjednoczyć się z Tobą w niebie? Dla uspokojenia można dodać, że palmy, zaczęto kojarzyć z męczeństwem właśnie ze względu na ten fragment z Apokalipsy świętego Jana. Sam święty Jan ten symbol, te palmy w ręku zbawionych rozumiał inaczej. One były symbolem po pierwsze sprawiedliwości. W Piśmie Świętym, w psalmie 91 jest powiedziane sprawiedliwy, jak palma się rozkrzewi. Potem palmy były też symbolem, znakiem świętej radości. Stąd niedziela palmowa. Wprawdzie akurat Pana Jezusa raczej witano gałęziami oliwnymi, chociaż pewnie i palmowymi również, ale wcześniej, kiedy jest opis święta, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba to było odnowienie świątyni po, po powstaniu Machabeuszy, to właśnie palmami wyrażano, machając palmami wyrażano radość tak więc palma jest symbolem radości, zwycięstwa święci w niebie cieszą się ze zwycięstwa z Twojego zwycięstwa Panie Jezu i i dlatego też na grobach na nekrologach umieszcza się symbol palmy i i krzyża oczywiście jeśli zmarły był osobą wierzącą to właśnie może nie nie zdajemy sobie sprawy nam się właśnie to ze względu na na cmentarz to nam się kojarzy z jakimś smutkiem z jakąś nostalgią a a tymczasem palma i krzyż to są znaki zwycięstwa to znaczy ufamy, wierzymy, że, że ten zmarły oby był zwycięzcą oby właśnie z tą palmą w ręku cieszył się symbolicznie radował razem z innymi z tego że Ty Panie Jezu zwyciężyłeś i zwyciężasz i ostatecznie zwyciężysz. Tutaj trzeba też dodać, że że właśnie tu mowa jest o zwycięstwie zbiorowym. Wprawdzie Święty Paweł chętnie używał takich porównań sportowych, że biegną wielu, jeden tylko zdobywa nagrodę. Tutaj jednak widzimy, że to jest raczej nie tyle jakiś sport indywidualny, czy nawet zespołowy, ale raczej można powiedzieć wojna, na której... Jesteśmy po dobrej stronie. Nie tylko po stronie, która ma rację, ale jeszcze po stronie, która jest zwycięska, która jest silniejsza. Po Twojej stronie, Panie Boże. I uroczystość wszystkich świętych jest właśnie po to, aby nam przypomnieć, że jesteśmy już teraz po dobrej stronie. Jeśli ufamy Tobie, jeśli wierzymy, jesteśmy po dobrej stronie. I do tej strony należy zwycięstwo. I Ty dla nas otworzyłeś niebo. Już teraz, choć od nas zależy, czy czy przez tą otwartą bramę wejdziemy. Dalej pisze święty Jan. Jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami. W apokalipsie wśród różnych postaci takich tajemniczych, może nawet groźnych, są starcy. Starcy, którzy... To bardziej chodzi o to, że nawet nie tyle starcy, to starsi. Ta starość jest znakiem ich wiedzy, mądrości. I oni są, można powiedzieć, przewodnikiem świętego Jana w, tym, w, tym, w tej wizji i objaśniają mu to, co się dzieje. Jeden ze starców odezwał się tymi słowami. Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego Panie, ty wiesz, no bide, że ten starzec miał chyba takie jakieś zacięcie nauczycielskie, a co najmniej tak Duch Święty przemawiał do świętego Jana, żeby, żeby może zobaczył jakiegoś swojego nauczyciela, który właśnie tą metodę stosował, zadawał jakieś pytania, na które uczeń prawdopodobnie nie zna odpowiedzi, ale żeby go zaintrygować, zadaje mu to pytanie i potem sam na nie odpowiada. I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wykrwi baranka je wybielili. Przychodzą z wielkiego ucisku. Święty Jan pisze, spisuje tę wizję, którą nazywamy apokalipsą, w czasie prześladowań. Właściwie w tamtym czasie każdy chrześcijanin w jakiś sposób ryzykował. Nie wszystkim groziła śmierć też. To nie było tak, że prześladowania toczyły się z równą intensywnością w każdej części imperium. Ale faktem jest, że bycie chrześcijaninem było ryzykowne. I wszyscy chrześcijanie byli uważani za generalnie przez większość społeczeństwa za wrogów albo przynajmniej za jakieś postaci jakąś grupę niebezpieczną czy też odrażającą. Tacy, kiedy mówi o chrześcijanach, mówi w kontekście prześladowań, które wybuchły w czasach Nerona, ale bynajmniej nie ma w nim żadnego współczucia. Nerona uważa za psychopatę, ale zaznacza, że, że łatwo było zrzucić winę za pożar Rzymu na chrześcijan, ponieważ generalnie to byli, to było to rane towarzystwo to świadectwo poganina z tamtego czasu no, jest bardzo wymowne. Chrześcijanie byli uważani za niebezpiecznych lub godnych pogardy. Albo jedno i drugie. Czy żyjemy teraz, w czasach ucisku? Czy w tym aspekcie apokalipsa jest, jest aktualna, przynajmniej dla nas, tu w Europie, w Polsce? Bo w niejednym miejscu na świecie jest bardzo aktualna gdzie chrześcijanie są prześladowani tak, jak w czasach pierwszych chrześcijan. Ale ale czy w naszym kręgu kulturowym? Na pewno warunki, aby żyć, wyznawać wiarę, są, są coraz trudniejsze, a równocześnie bez wątpienia lepsze niż w czasach Nerona. Chodzi o te zewnętrzne warunki, o jakieś prawne zabezpieczenie wolności religijnej No dziś przy wszystkich mankamentach i poważnych problemach naszej cywilizacji nie nie, nie można mówić o o prześladowaniach porównywalnych z tymi z pierwszego wieku. Ale, ale owszem, wyznawanie naszej wiary, wiary chrześcijańskiej, wiary katolickiej jest coraz trudniejsze, albo, albo raczej... Wiąże się z coraz większymi wyzwaniami. Owszem, można wierzyć. Yy, nikt mi nie zabroni wierzyć w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ale muszę się liczyć z tym, że będę w niektórych kręgach, w niektórych środowiskach wyśmiany albo uważany za dziwaka. Yy, co więcej, może tu jeszcze mogę jakoś się obronić, powiedzieć: każdy ma prawo wierzyć w to, co chce no i ta, ten dogmat liberalny, że każdy ma prawo wierzyć w co chce bo to rzeczywiście jest prawda, każdy ma prawo wierzyć w co chce to, 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 to jest bardzo chrześci... chrześcijanie tego nie negują no ale potem przychodzi, przychodzą konsekwencje wiary i nagle się okazuje że ten liberalizm dzisiaj jest jest bardzo mało, mało liberalny mało wolnościowy bo gdy przychodzi do konsekwencji praktycznych wiary no to już tak łatwo nie jest Przecież praktyka wiary oznacza uznanie istnienia prawdy obiektywnej. My to właśnie wyznajemy. A kultura współczesna jest tak przesiągnięta relatywizmem, że twierdzenie, iż istnieją jakieś prawdy, które są niezmienne, są obiektywne, jest uważane wręcz za herezję, za, to jest trochę paradoksalne słowo, herezja w odniesieniu do kogoś, kto w ustach tych, którzy twierdzą, że nie ma prawdy. No ale ale to to jest wiele jest paradoksów w naszych czasach. Więc mogę zostać uznany za faszystę, To modne słowo jest teraz. Ktoś ktoś ma poglądy inne niż niż te, które, które wyznaje jakiś tak zwany mainstream, no to natychmiast mieści się w kategorii faszystów. I chrześcijanin wierzący w to, co wierzy i uznający to za prawdę, może też znaleźć się w kategorii faszystów. Słowo kompletnie nie mające nic wspólnego ze, z, z wiarą w prawdę obiektywną, no ale, ale, no ale dzisiejsze debaty polityczne czy społeczne często są mało rozumne i mało racjonalne. Ale jest jeszcze coś ważniejszego. To są konsekwencje praktyczne, które nazywają się moralnością. Czym jest moralność? To jest życie praktyczne. To znaczy wybór między dobrem i złem. Co uznaje za dobro, co uznaje za zło. I tutaj już bardzo często możemy spotkać się, jeśli jesteśmy konsekwentnymi chrześcijanami, przekładamy na nasze życie to, co Ty, Panie Jezu, nauczasz, no to możemy się spotkać z, z dużymi nieprzyjemnościami, czy wręcz już z autentycznymi prześladowaniami, jak na przykład w przypadku y, tych, którzy bronią życia dzieci nienarodzonych. Może jeszcze nie w Polsce. Tutaj raczej, jeśli jakieś jest agresja to ze strony y, nie, 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 nie władz państwowych, tylko jakiejś tam organizacji, dobrze finansowanych już z z pieniędzy publicznych. No, ale są kraje, gdzie gdzie można się spotkać z poważnymi problemami. Prześladowaniami po prostu. I w tym sensie, no, tak, jest ucisk. Ucisk jest, będzie, bo Kościół jest i powinien być znakiem sprzeciwu. Więc oczywiście chcielibyśmy, aby Prawda objawiona. Przenikała społeczeństwo, przenikała kulturę. Żeby kultura ją wzmacniała. A nie blokowała. Ale są sytuacje, w której trzeba powiedzieć, no, musimy być znakiem sprzeciwu, bo jeśli nie, to znaczy, że nie głosimy Ewangelii. To znaczy, że może rozmywamy Ewangelię w w jakimś, próbując ją jakoś połączyć z różnymi fałszywymi ideologiami. Jednak ten wielki ucisk to nie tylko prześladowania, zewnętrzne prześladowania, jakieś trudne warunki do wyznawania naszej wiary. Wielkim uciskiem może być wszystko to, co przeszkadza mnie ciebie kochać. Być twoim świadkiem, bo to właśnie znaczy męczennik. Martyr po łacinie znaczy świadek. Co mi przeszkadza, aby być twoim świadkiem? Może się okazać, że w pewnych okolicznościach właśnie zbytnia wygoda w byciu chrześcijaninem może stać się przeszkodą. I tak też bywało w tych okresach, kiedy kultura sprzyjała Kościołowi, sprzyjała chrześcijaństwu, ale ale z kolei był, był ten problem nadmiernej wygody, tak można powiedzieć, takiego, że wszystko jest łatwe. Tak łatwe, że zbyt łatwe, aby aby swoją wiarę, aby tą wiarą, wiarą, żyć. Kiedy bycie chrześcijaninem nie oznacza żadnego wyzwania. I w tym momencie pytam się, a gdzie jest krzyż? A tak naprawdę to wcale nie jest, to wcale nie jest częste. Raczej jest to raczej jest taka sytuacja abstrakcyjna, bo, bo zawsze, zawsze i wszędzie, i nawet w tych czasach najbardziej chrześcijańskich, można powiedzieć kulturowo, Zawsze bycie konsekwentne, podążanie za Chrystusem oznaczało konfrontację, starcie z tymi, którzy tego nie rozumieją i uważają za głupotę, za szaleństwo. Ten ucisk może też oznaczać jakieś coś, co we mnie w środku siedzi, nikt z zewnątrz mi nie przeszkadza, ale we mnie jest jakaś wada może nauk, który sprawia, że że choć chcę iść za Tobą, to nie mogę. Albo raczej kosztuje mnie to bardzo dużo. Idę, ale mnie to dużo kosztuje, bo muszę ciągle przełamywać swoje wady, nie wiem, lenistwo, agresję, czy nieczystość, jakieś inne nieuczciwość. No i każdy z nas może wyliczyć cały katalog różnych Przeszkód, które w nas samych tkwią i sprawiają, że nasze dobre pragnienia, nie potrafimy ich realizować. I, i właśnie tutaj jesteśmy, można powiedzieć, w takim ucisku, o ile oczywiście walczymy, bo jeżeli się poddaję, no to, no to, to, to nie jest żaden ucisk, tylko, tylko ją, no właśnie poddałem, przeszedłem na drugą stronę. Ale jeśli walczy i mnie to kosztuje, to też jestem, przychodzę z ucisku. Nie mogę tego porównywać do prześladowań, ale do, do cierpienia chrześcijan prześladowanych, to żeby tutaj nie, 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 nie relatywizować, ale jednak też doświadczam ucisku. Innego rodzaju, ale jednak uci- ucisku. Opłukaj swe szaty, mówi starzec. To jest pewnie... Wskazówka dotycząca istnienia tego, co nazywamy czyśćcem, czyli możliwością oczyszczenia przez samego człowieka swej duszy ze śladów popełnionych grzechów. Wszyscy święci potrzebują opłukiwać swe szaty. Ci, którzy są w niebie, którzy... Trafili do nieba od razu. Również opłukali swe szaty. Opłukali je, je już tutaj. Inni muszą dokonać tego po śmierci. Kiedy byłem 1 listopada na Powązkach, przed kościołem świętego Karola, jakiś młody człowiek z zapałem głosił kazanie, z którego wynikało, że, że nie ma czyśćca, że wszystkie nasze modlitwy nie są potrzebne, już nie mówiąc o mszach i wypominkach, to ewidentnie ten, ten młody człowiek był, był z jakiejś grupy takich radykalnych protestantów i, i mówił, że... krzyczał tam przez megafon, że albo umrzesz w przyjaźni z Bogiem, albo w nieprzyjaźni. I co ciekawe, miał rację. Bardzo często wiele osób atakuje prawdy wiary katolickiej, po prostu nie znając ich. On nie wiedział, nie rozumiał, czym jest czyściec. Czyściec nie jest żadnym stanem pośrednim. Bo on mówił, nie ma stanu pośredniego. Jest albo niebo, albo piekło, albo jest się przyjacielem Boga, albo nie. I to jest prawda. Nie ma stanu pośredniego. My może byśmy chcieli w Polsce, żeby istniał jakiś taki stan pośredni, może nie tyle piekło lepszej kategorii, to raczej nie, ale żeby było takie niebo troszkę gorszej kategorii, gdzie można się dostać troszeczkę mniej się starając, żeby się tak żeby tak się nie wysilać za bardzo. Do piekła nie, nie, to w żadnym wypadku. No, chcę być Twoim przyjacielem, Panie Boże, ale, ale nie muszę tam być na pierwszym miejscu. Ja się zadowolę takim, takim jakimś stanem właśnie pośrednim. Mówię, bo w naszej akurat polskiej kulturze jest pewna taka tendencja na dobre i na złe unikania radykalizmów, unikania skrajności. Tylko że, tylko, że w przypadku miłości do Boga, to to rzeczywiście jest 0-1. Albo kocham, albo albo odrzucam. Tylko, że czyściec to nie jest stan pośredni. Czyściec to są święci, którzy właśnie opłukują swe szaty, bo jeszcze ich nie opłukali. Każdy grzech zostawia ślad w naszej duszy. I to nie chodzi tylko o ślad psychologiczny, bo to akurat jest można powiedzieć, to nie jest prawda wiarę, to jest to jest prawda nauki, no, że, że czyny złe y, zost- że w ogóle każde nasze działanie zostawia w naszej psychice jakiś ślad, a w szczególności coś, co wywołuje duży wstrząs. No, jeżeli ktoś uczynił coś złego, widzi to jako coś złego, no, to, to, to ślad zostaje i wymaga jakiegoś uleczenia, wyprostowania. Ale tutaj sprawa jest o wiele głębsza, bo, bo dusza ludzka to nie jest po prostu psychika. To jest coś więcej, coś głębiej. To grzech zostawia rany w naszej zdolności do kochania, a to, jest, a to już jest cecha naszej duszy. To Nasza psychika jest tylko tego wyrazicielem. Więc jesteśmy poranieni, pobrudzeni na duszę. Potrzebujemy oczyszczenia. Już tutaj, na ziemi, Możemy zacząć płukać nasze szaty. Mimo, że cały czas je brudzimy, brudzimy i czyścimy, tak. Można powiedzieć, jak, jak nie wiem, ktoś na elegancko ubrany w czasie jakiegoś rautu, tam się ubrudzi, nie wiem, krem spadnie na, 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 na rękaw, no to tam prowizorycznie próbuje to wyczyścić, równocześnie wiedząc, że, że może za chwilę znowu coś tam sos spadnie na krawat, czy tam na, 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 na suknię. Otóż. Ale jednak ma sens to to oczyszczenie. I my tu na ziemi już płuczymy szaty. Oczywiście to jest wysiłek człowieka, ale on jest absolutnie niemożliwy, w ogóle nie jest możliwy, jeżeli Ty, Panie Boże, nam takiej możliwości nie dajesz. Ty nam dajesz tą możliwość, dlatego że cenisz naszą wolność. Możesz to zrobić za nas. Ale ale chcesz, abyśmy w w to się angażowali, bo nasza wolność nie jest jakąś tylko nakładką na człowieka. Nasza wolność jest, jest nam dana przez Ciebie i Ty chcesz, żebyśmy byli odpowiedzialni. To, co zrobiłem w mym życiu złego, ja będę naprawiał. Choć z drugiej strony też ten, prawda o czyśćcu, tak właśnie jeszcze wracając do czyścica, czym jest czyściec? no to jest sytuacja, w której już nie mogę się bardziej ubrudzić, bo już jestem zbawiony. Już grzechu nie popełnię żadnego, bo jestem już z Tobą. Ale potrzebuję czasu na to, żeby usunąć ślady grzechów przeszłych. I to jest czyściec. Tam już jest tylko oczyszczenie. Już nic się nie może zabrudzić. I i wierzymy, że, że na mocy świętych obcowania czyli tej miłości, która nas łączy, wszystkich. No bo przecież mamy w sobie Twoją miłość, Panie Jezu. Ty chcesz, aby ta miłość trwała i przekraczała granice śmierci, dlatego możemy możemy kochać i tą miłość wyrażać w czynach. Pomagać tym, którzy płuczą swe szaty już na tamtym świecie. Pomagać im. To jest nasza modlitwa za zmarłych. Taki ma sens. Na nic jednak byłoby, na te nasze... gdybyśmy nie wybielili naszych szat w krwi baranka. Tutaj troszeczkę dziwnie to brzmi, jak można wybielić w krwi. Jeśli już to można zafarbować na czerwono, ale wybielić? No to możemy już tutaj pytać się o to po śmierci. Każdy będzie mógł się zapytać świętego Jana, no ale o co chodzi z tym bieleniem za za pomocą krwi? Natomiast jeśli chodzi o symbol, jest jasny. Co znaczy krew baranka? To jest Twoja miłość, Panie Jezu. Twoja łaska, konkretnie łaska, bo bo, bo ta krew wylana za nas na krzyżu to jest Twoja miłość, która rozlewa się po całym świecie. I bez tej miłości cały nasz wysiłek byłby daremny. On jest możliwy tylko z Tobą. Także płuczemy, oczyszczamy, prosimy, co oznacza to, to, to wybielenie w krwi baranka to znaczy przyjmowanie sakramentów nasza spowiedź, Eucharystia w szczególności te dwa sakramenty na początku chrzest to jest wybielenie w Twojej krwi znaczy, że zmiana tej naszej szaty zmienia się zmieniają się jej właściwości tak jak zmienia się kolor szaty, tak zmieniają się można powiedzieć, właściwości naszej duszy kiedy ją zanurzymy w Twojej miłości Dzięki Ci składam Boże Mój za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józef i Ojczej, Panie mój, a nie mój. Wstawcie się za mną.